0: Aquí comienza
1: Basket Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
0: Hola a todos y bienvenidos al segundo programa de Basket Cast. Como siempre, muchas gracias a todos por el seguimiento. Hemos tenido muy buenos números en nuestra primera... En nuestro primer podcast y ya tenemos por encima de 700 followers en, en Twitter, Kino Colón, eh, buenos números, ¿no?
1: Hemos sobrevivido, hemos sobrevivido y parece que, que a la gente le ha gustado y me han llegado muy buenas referencias, así que habrá que seguir con más ilusión incluso.
0: Sí, gracias a todos por las críticas, incluso las que sean malas, si, si, si son constructivas, pues ayudan, ¿no? Porque bueno, al final esto es nuevo para nosotros y queremos hacerlo lo mejor posible. Y bueno, yo acabo de llegar de, acabo de llegar de Atenas y, y bueno, ya ¿Qué tal, ¿cómo te
1: ha ido por ahí? Has visto, sé que has visto algún crack porque he recibido un mensaje de, de Lasmi y de,
0: y de Lanford, pero qué tal, cómo ha ido? sí puse en Twitter ahí una, una, foto con con Lastme y con Lanford poniendo que era vuestro tu club de fans, ¿no? porque en el fondo ellos son tu club de fans Ajá. porque porque coño, le habrá dado muchas asistencias en, en estos años. Muy bien, ha ido, ha ido espectacularmente bien. Solamente han sido tres días allí en, grabando entrevistas con todo el mundo y, y haciendo un montón de actividades. Y, y la verdad es que lo he pasado bien. Estaba con antibióticos toda la semana y no he, podido, no he podido nada más que trabajar y estar en el hotel. Pero hay que decir que en el, en el hotel que estábamos había una vista del Partenón bastante curiosa. Así que... Una pena porque Atenas es una ciudad bastante bastante chula
1: Estuve el año pasado con, con LASME precisamente que Estuvimos ahí de pretemporada eh, Y la verdad es que me llevó a cenar a dos o tres sitios bastante buenos eh, Y luego fuimos a visitar Partenón y tal Y estuvo bastante, bastante divertido
0: Lo que te tengo que decir es que he aprovechado la coyuntura Y he grabado preguntas eh, para el turno uh, de preguntas sí. No te has querido, las preguntas. No, no te la he querido enseñar para que sea un poquito más espontáneo Pero, pero tengo algún crack que otro que Hay algunas que te esperas Porque ya lo hemos mencionado Pero hay uno que no te esperas y, y está bastante bien ¿eh?
1: ah, me, me gustan tus sorpresitas Me gustan, siempre me han gustado, ya sabes Bien,
0: bueno, ¿qué tal por Turquía? Eh, vi que jugaste un par de veces con el Pau Ganasteis una, perdisteis otra Una vez jugaste muy bien, otra jugaste muy mal eh, Bueno, supongo que eh, cuando empieza la Liga Turca, por ejemplo?
1: Empezamos de aquí dos semanas, esta semana tenemos el último partido amistoso y bueno, aquí jugamos dos veces seguidas contra el, contra el Pau. La primera les ganamos bastante bien, eh, íbamos ganando pues, prácticamente de 20 en el último cuarto y, y bueno, y ese día sí que jugué muy bien, ya 24 puntos a la media parte y bueno, la segunda parte ya me reservaron un poco más. Y la segunda, pues la verdad es que ellos salieron más duros, el entrenador nuestro quiso, bueno, lo que nos dijo a nosotros que quería probar algunos Uh, quintetos diferentes y tal Entonces jugamos más con los, con los Turcos de aquí, un poco para probar a ver si, si Estaban a nivel y ahí ya sufrimos Un poquito más y bueno, tampoco Tuve yo mi mejor día, pero bueno Al final son cosas de pretemporada Para ir preparándonos y yo creo que, que Llegamos preparados al inicio de liga Que tenemos un inicio bastante duro
0: ¿Con qué jugáis por está viendo, viendo bastante Porque además ha habido los torneos estos de Gloria Cup, Pizmir Cup, un montón de torneos que ha habido En Turquía, los han dado por Youtube por ejemplo, hoy he visto al Darusha Faca perder con Abelino, lo cual me ha, bueno, me, ha, me ha parecido una sorpresa bastante grande. He visto también que, por ejemplo, el Tofas está muy fuerte, he visto que el Tour Telecom manda así a así, pero que hay prácticamente 10 equipos de élite en esta, en esta liga, va a ser un, un cañón. ¿no? Sí, hoy lo contábamos con, con
1: mi padre, me parece que hay 11 equipos que juegan competición europea y normalmente suelen pasar rondas. Eh, nosotros empezamos en campo de un recién ascendido, eh, precisamente el equipo que ganó las finales a Bachesi del año pasado en, en segunda división pero luego ya tenemos tres equipos de Euro Cup o de eh, Euroliga jugamos en casa con Galatasaray, luego vamos a Drosafaca que aunque sea el mismo campo, pero bueno, el público estará en contra luego viene otra vez Bambit, entonces eh, pronto tenemos Fenerbahce también entonces es un inicio bastante duro, pero que si salimos eh, airosos de aquí yo creo que tendremos mucha, mucho ganas para
0: la temporada eh, sí, bueno, veremos, son rivales directos. Eh, eh, de todas formas, eh, volviendo al mío, digo, hay una cosa que se me ha olvidado, quería decirte lo que eh, me han contado el mejor mote que he escuchado a un jugador en, en los últimos años. Tío. Una cosa, a, Jorge, a Giorgios Bogris, a Bogriño, que ¿Sí? todo el mundo lo llama Bogriño, eh, es un tío que ya sabes, está en Andorra, está en Tenerife, también jugó en Bilbao y tal, y tiene muy buenos recuerdos de España y además es, es buen amigo. Eh, los del equipo, sobre todo, creo que ha sido cosas españoles, eh, le han puesto Sabogris. Por sabonis Sabogris, Por qué? Por Sabonis. ¿Por sabonis? <risa> <risa> ya le
1: gustaría a él más parecerse, ¿no?
0: Sí, bueno, él, él, él pasa bien, pero bueno, de ahí a pasar con Sabonis sabones no. Eso era, eso era otra cosa. Yo sé que ha jugado él
1: con, con mi hermano y bueno, pues le dijo, el año que viene voy a, voy a ir a jugar con tu hermano y justamente voy a ir a jugar, quería jugar conmigo porque decía que todos los pibos que juegan conmigo pues metían muchos canastas. Entonces al año siguiente fue a Bilbao, que era donde yo estaba, y yo me fui a Kazán. Y entonces dice, uh, este año se me ha escapado, pero el año que viene voy a cazar. <ríe> y finalmente pichó por los Y nada, cuando nos vimos, pues hicimos la coña esta de que el tío me intentaba perseguir. Y nada, me pareció muy buen, muy buen chico.
0: Está claro. Bueno, eh, empiezan dos ligas. Y dos ligas que nos interesan, tanto la ACB como la, la Seven Days Euro Cup. Eh, vamos a empezar hablando un poquito de la ACB. Entiendo eh, que siempre el favorito es el equipo que, que... Bueno, hay que destronar al campeón, ¿no? Y el Real Madrid ha mantenido más o menos el bloque y en teoría parece el mayor favorito, aunque luego, como siempre, la competición pone a cada uno en su sitio, pero el Madrid parece un, un bueno un poquito por encima de los demás. ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que a ver, la Supercopa muchas veces pues, a los equipos en pretemporada, pero un poco ya han demostrado su potencial. Pues, eh, al final tienen como 15 jugadores de, de primerísimo nivel. Cuando falla uno, pues está el otro atrás. Pues, bueno, entonces, al final, es un equipo tan completo que aunque se haya ido Luka Doncic, pues bueno, ahora tiene a Sergio Llull desde desde el principio uno de los mejores jugadores de, de Europa, entonces bueno o sea, al final muy buenos jugadores en todas las posiciones y yo bueno yo creo que, que son favoritos. Luego también veo muy fuertes a la Victoria, siempre bueno, mantienen el bloque del año pasado con Pedro Martínez. Yo creo que, que mejoraron mucho el año pasado y este año serán duros de, de batir, mucho físico también. Luego Valencia los veo bastante bastante duros. Veremos un poco cómo ¿Cómo van haciendo? ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo ves?
0: A ver, yo creo que, eh, hablando solamente del primero dos meses de la competición, porque irse ya a, a quién va a ganarla o quién tal, mmm, es difícil. Pero yo creo que, obviamente, los equipos que menos han cambiado cosas son los que más ventaja tienen al principio. Esto pasa en todas las ligas. Y creo que Vasconia que tiene el mismo juego interior exactamente que el año pasado, y, y los dos mismos bases. Eh, Valencia, que tiene prácticamente 10-11 jugadores del año pasado, y el Madrid... Son los tres equipos que en principio deben brillar al principio de la temporada. Luego ya cada, cada equipo tiene sus lesiones y tiene sus ritmos y, y al final siempre se trata de jugar el mejor baloncesto posible cuando, cuando se juega por los títulos, ¿no? Pero veremos, veremos. ¿Hay algún fichaje en algún equipo ya un poquito menos favorito que te haya impresionado, que te haya sorprendido? Bueno, yo sobre todo sigo mucho al la Andorra.
1: Eh, tengo muchas ganas de verlo. Me han fichado a Ennis, que estaba el año pasado en... En Zaragoza, que promete pues, bastante espectáculo, ahí se está hablando mucho, hay mucha expectación por él, mantiene más o menos el, el bloque del año pasado, pero bueno, yo otro de mis mejores amigos es eh, Javi Vega, yo creo que se han reforzado el Burgos pues, eh, muy muy bien y era uno de los equipos pues, aspirantes incluso a, a playoff, el primer año ya lo hicieron muy bien en ACB, les costó un poquito arrancar, pero luego acabaron bien. Y luego, bueno, pues también me ha sorprendido mucho, la verdad, que Manresa, un equipo como Manresa, pues pudiera fichar a, a jugadores como Ryan Toulson, Justin Dorman, que hace, hace nada, pues estaban jugando muy bien en competiciones bastante, bastante fuertes. ¿A ti qué te, qué te parece, cuál te ha sorprendido más?
0: No, lo de, lo de Manresa me ha sorprendido, pero también está por ahí Alex Renfrow O sea, son tres jugadores sí, que son, hace tres años, eran jugadores catizados de mucho caché y que... Que Manresa no se podía permitir, creo yo, vaya. Pero bueno, el, yo creo que el, el fichaje más me ha sorprendido, con diferencia de decir, pero bueno, es lo de Lucas Nogueira. Esto no me lo esperaba en tu antiguo equipo, fue la verdad. Eh, bueno, eh, pensaba que, que esto no, 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 no. Primero que no iba a volver de la NBA y segundo que de volver iría un equipo, digamos, con, con la altura que tiene el chaval, pues, pues, pues iría a otro equipo. De todas formas, todavía creo que no se ha inscrito, ¿no? O sea que eh, tenemos que ver qué pasa. Te pasa con Nogueira, pero si al final se cristaliza el fichaje y juega, eh, pues, eh, pues veremos qué pasa. Eh, creo que puede tener... que estar atentos
1: a, a todos estos. Lo hablaba con, con Álvaro Muñoz, otro de mis mejores amigos que está en, en Manresa, y él me ha dicho así textualmente que si Dolman está bien físicamente, si aguanta bien, que puede ser una otra vez uno de las grandes estrellas de la, de la liga. Y es que no me extraña, es que jugadores con tantísima calidad vayan este, bueno, a estos equipos que en teoría pues acaban de subir de, de la LEP y esto pues es sorprendente. Y moguera también me sorprende porque cuando yo jugué con él, iba mucho con él porque vivíamos cerca y él solo hablaba de NBA. Era como, yo nunca he visto a nadie tan enamorado de la NBA como, como él y por eso me sorprende que no se haya intentado quedar allí en, pues en la segunda liga o algo así.
0: Veremos, hombre. Yo voy a echar de menos a, a los dos equipos que bajaron, pero eh, también bajaron por méritos sí, sí. propios, así que... En fin, ya veremos qué pasa. La LER también va a estar muy interesante Ya algún día le dedicaremos un poquito de, de espacio. Lo que te decía, también empieza la EuroCup y creo que no ha habido ninguna previa EuroCup eh, medianamente seria en ningún podcast, así que podríamos aprovechar y, y hablar un poquito de ello. ¿Qué te parece? Te, parece? Siempre te dejo, por ejemplo, a ti el grupo de la Andorra, que es Galatasaray, Estrella Roja, Mónaco, ojo, novedad. Eh, también novedad el Brescia y el Roti Farmul. Son seis equipos. Este, este grupo es difícil, la ¿no? verdad.
1: Es un grupo difícil, es difícil. Yo creo que, que Andorra tiene pues, muy en mente que el año pasado no, no pasaron de primera ronda. La verdad es que también tenían un grupo que no era fácil. No, bueno, estábamos nosotros, el de Lusafaca, estaba también el Fiat Turino. Eh, entonces, bueno, al final se quedaron cerca de, de pasar, pero no pudieron y este año lo tienen como uno de los objetivos. Pero les ha tocado un grupo difícil. Yo creo que el, que el Red Star eh, será uno de los favoritos a, a llegar a semifinales o, o a estar ahí en, en la lucha. Y luego, bueno, hay unos clásicos como Galatasaray, Ulm, que siempre están luchando ahí, no suelen quedarse en las primeras eh, rondas. Y luego Mónaco, como yo creo que lo dijimos la semana pasada, debe ser el equipo más en forma de, de Francia de los últimos 3-4 años. Y luego Brescia, que ya no lo controló tanto, pero bueno, tienen un grupo duro, pero yo les veo alguna posibilidad de, de, de luchar y, y de meterse para la siguiente ronda.
0: Brescia ha perdido a Michele Vitali que precisamente ha ido a Andorra. Eso es un movimiento interesante... Estas cosas pasan muchas veces. A ti te pasó el año pasado, que jugaste contra tu hermano. A veces las casualidades eh, pues tienen, tienen estas cosas, ¿no? Que propician encuentros así placenteros, digamos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. A mí me pasó sobre todo el primer partido que tuvo Andorra a CB después de, bueno, después de, no sé si eran 12 años en, en, en LEP, Le Plata, etcétera, pues fue en casa contra Bilbao. Contra yo estaba allí y, bueno, había mucha expectación ese, ese día y, bueno, fue un día mágico digamos, pues estaba toda la familia, eh, y bueno, y el año pasado me tocó volver ahí en, en Eurocup, que también va de coincidencia, y salió titular mi hermano, y encima me, yo lo defendía a él. Entonces, las dos o tres primeras eh, el entrenador Peñarroya hizo jugadas para él para, para que me atacara. Y bueno, no sé si ha metido en alguna canasta, pero él no me la ha metido a mí. Si no, lo hubiera tenido que escuchar todo el año, eso.
0: Yo estuve, estuve bastante atento a aquello, debo decirlo, porque cuando vi que, que, que Kille salía titular, digo, uh, vaya, esto es inesperado. Además, me pareció un detalle por parte de Andorra, no sé. También era sí, el luego, partido. Kazán
1: hizo uno de sus mejores partidos como profesional. Hizo como 11 o 12 puntos. Aparte, jugó muy bien. No sé si hizo 14 o 15 valoración. Muy buen partido, o sea... Sí, yo creo que tiene buen recuerdo de, de su viaje a Gazán. Usted tiene cogida la medida, ¿eh? Sí, sí, llevamos jugando muchos años, desde que somos pequeños y al final las fuerzas se van igualando. está
0: claro. Bueno, el grupo B se tiene dar yo un poquito. El, el favorito obviamente es el Locomotive cubán que el año pasado ganó 20 partidos seguidos y, y llegó a perder solamente dos en la final contra la Darúl Se han reforzado de forma magnífica. Creo que tiene un equipazo importante y... Quizá uno de sus fichajes más interesantes sea Mateusz Ponicka, que va a jugar su primer partido en Polonia contra su hermano que juega en el Arca Guidinia. Sí. Ya te digo, las casualidades. A veces estas cosas pasan. ¿no? Y, y el Kidini lleva sin jugar, creo que son 14 15 años sin jugar EuroCup y ahora han vuelto. Están intentando reconstruir. El Alba de Aito García Reneses eh, va a jugar contra el Chedevita de Vita, el Sito Alonso. Ya sabes, maestro contra, contra sí. alumno que ya no están alumnos. Pero el Chedevita sí que tiene una una colonia así de jugadores ACB, con Víctor Benítez, con Augusto Lima, con Pablo Aguilar, que es interesante de seguir. Y luego el Tofas, como te he dicho antes, está en muy buena forma, con Sammy Mejía, con Kyle Williams eh, y con sobre todo Diante Garrett, que es un jugador que me encanta. Eh, creo que van a ser un, una de las sorpresas del año. Yo creo que son para ser perfectamente segundos en este grupo y, e intentar luchar por llegar a los playoffs en, en EuroCup. Y luego está el Limoges que mantiene un poquito el bloque del año pasado y, y creo que puede ser un, uno de los equipos a, a seguir, ¿no? Eh, ha conseguido quedarse con JT dentro, que es uno de los eh, interiores franceses potentes que hay y ha hecho algún fichaje de interesante, como Dwight Hardy, que estuvo muy bien jugando en Turquía los últimos 2-3 años y ahora va a tener aquí un papel de absoluto líder de este equipo, ¿no? Así que...
1: Así sí, pero pues van... bastante, bastante igual al grupo. Yo lo hablé esto con Pablo Aguilar, que era mi compañero de habitación en la en la selección, y hablábamos un poco del equipo que han, que han hecho ellos, me parece un equipo pues, eh, que puede dar bastantes alegrías, han fichado buenos jugadores, eh, yo creo que con Sito, Sito sabe llevar muy bien este tipo de, de equipos, y bueno, pues, ellos tienen una idea muy clara de que eh, quieren ser los primeros en la ABA para optar el año que viene sí. a la Liga, y yo creo que bueno, estar siempre bien en EuroCup siempre ayuda también a mantener el ritmo para, para la Liga, así que será interesante, como dices tú, el Tofas aquí lo consideran pues, el segundo o tercer equipo de, de Turquía, incluso con habiendo después de Fenerbahce y Efes, yo creo que ya los consideran a ellos casi los mejores. Yo creo que han hecho un equipo bastante bueno con un entrenador que lleva ahí muchos años y creo que van a ser también eh, favoritos para entrar al en playoff eh, como mínimo.
0: Por cierto, y el grupo C a mí me parece, para mí, honestamente, me parece el más duro. Tiene a Valencia, que como te he dicho antes, se mantiene el bloque y encima ficha más tomas. No sé si allí te ha llegado lo del concurso de triples de del ACB, pero el tío la ha liado pardísima. Se ha Increíble, metido... ya, nunca
1: he visto yo en un concurso de triples este, este acierto. Creo que hizo 27, 27 y 26, exacto si no me
0: equivoco. 15 de 15 los balones de valor doble, o sea, brutal, brutal. Y luego, sí. eh, hablando de tiradores, también está Karasev en el Zenit, que obviamente ahora sin Courage tendrá más, más balones y... Y bueno, el grupo está bastante bien. Tienes ver que ha fichado gente muy experta como, como Miro Villan y como Mantas Calnietis, que son dos buenos jugadores. Tour Telecom ha fichado a ha Blado Stimatch, que el año pasado lo estaba rompiendo en el EFES hasta que llegó Ataman y, y lo sentó en el banquillo. Y ahora podrá tener sí. los minutos que, que no tuvo el año pasado en la segunda parte de la temporada. Partizan supongo que irá un poquito a más y Trento es un equipo que siempre ha competido bien en EuroCup. O sea que este grupo va a ser muy, muy difícil y seguro un par de equipos muy buenos se van a quedar fuera. Sí, el grupo de,
1: de la muerte, yo soy, yo creo que Tour Telecom es aquí el, el recién ascendido, pero es verdad que ha fichado bien, ha fichado también el Landesberg, que el máximo, yo creo que fue el máximo atador, el segundo sí. año pasado en ACB, Reggie Redding, que lleva muchos años jugando bien pues en Alemania, el año pasado en Bayern de Múnich, han fichado a Kenny Gabriel de Parantínez, pues, se tiene un equipo también bastante completo, pero yo, como dices tú, yo creo que en Valencia aquí yo lo considero claro favorito, pero luego los otros 4 o 5 Puede ser que estén bastante bastante igualados El Grupo de la Muerte, yo creo Por lo que, por lo que voy viendo ahora mismo
0: Antes de que hablemos del Grupo D de, Tengo que decir que hace Antes de empezar esta, esta llamada Hace unos 40 minutos Estaba haciendo la previa Del Lietu Borritas Unicaja Málaga Que es el primer partido Bueno, ahora es Lietu Borritas Vilnius no es eh, fue el Va a ser el primer partido Cronológicamente de la competición Porque juegan el, el martes a las 6 Y escribiendo eh, he tenido que buscar el año pasado quién fue el máximo asistente de la competición. Pero en vez de poner eh, asistencias por partido, la pasada temporada he puesto asistencias por partido todos los tiempos. ¿eh? ¿Quién me ha salido el número uno? Sí. ¿Quién puede estar el número uno en asistencias por partido en todos los tiempos de la Eurocup? Piensa. Uf.
1: Es difícil esta, eh. Aquí, aquí más pillado.
0: Es fácil, mira, te tienes que ir a un espejo y mirarlo Y si te miras, pues será sí, así pues Sí, solo he jugado dos años Es pues una
1: extraña que ha, esté ha, por ahí
0: Has jugado suficientes partidos como para aparecer en esto Y estás primero, tío, me he quedado, digo, guau
1: Yo sé que el primer año fui el máximo asistente Y el año pasado yo creo que fui el segundo o el tercero sí, Pero no pensaba que al solo haber jugado dos años Que no me llegaba para, para estar ahí en la lista tan
0: arriba Pues sí, ya ves, estás primero Y el año pasado efectivamente fuiste el segundo detrás de Chris Kramer O sea que no está mal la cosa pero bueno, eh, sí, sí. cerrando el análisis, eh, ya te digo, Unicaja está en ese grupo D eh, junto con Unix, su antiguo equipo, junto con Ritas, que ya lo hemos dicho. Y los otros tres equipos son Frankfurt, que vuelve después de un montón de años, que está jugando o decidió jugar la Eurochallenge un tiempo y tal. Eh, Turín, que viene con Larry Brown con 77 años eh, como entrenador sí, sí. rookie. Y Mornar Bar, que completa la histórica temporada para el baloncesto montenegrino, porque Budusnos. Que es el equipo que normalmente juega en la Eurocup, está en la Euroliga y Morner va a entrar también por la Liga Adriática. O sea que, grupo también difícil con equipos un poco desconocidos, pero que van a dar juego. ¿no?
1: Sí, aquí ya lo controlo yo un, un poco menos estos equipos. Yo sé, bueno, al final, sobre el papel, Unix y Unicaja parecen favoritos a, a pasar, pero bueno, también me han dicho los americanos de, que tengo en el equipo que el CIA Turino ha fichado bastantes buenos americanos, jugadores eh, con bastante buena reputación, reputación allá en Estados Unidos, así sí, sí. que habrá que verlos. Y, y, y Ritas Vilnius es uno de los equipos que bueno, suele pasar rondas y que suele eh, pelear por estar siempre en, en octavos o cuartos.
0: Sí, bueno, lo de, lo de Fiat Turín, tenían a Recalcati que tenía 73 años, ahora ficharon a Ribrown fichar que tiene 77, no quiero ni pensar si echan a la Brown, quién será el siguiente, pero bueno. <risa> Les gusta experiencia, ¿eh? con experiencia, ¿eh? Sí, y, y jugadores con experiencia, tienen también allá a Delfino intentando intentando volver al primer nivel con 35, 36 años, o sea que no está nada mal. En fin, pues eh, esto va a ser la Eurocup, ya veremos qué, qué pasa y bueno, el hecho de que ya empiece la competición, yo no sé a ti, pero a mí, eh, bueno, la verdad es que me gusta, me gusta.
1: Sí, tengo ganas de verlo, y también, es los eh, pues, martes, el miércoles y más este año que no tengo un no juego competición, pues eh, estaré ahí bastante atento, viendo muchos partidos, como siempre. Y bueno, y como hemos dicho, hay muchas cosas interesantes de, de ver. Es, Iremos hablando a ver cómo, cómo pasan las cosas
0: sí. ¿Te parece si terminamos con algunas preguntitas?
1: Mira, esta es la parte que más miedo me da Vamos ya, a, a por ello
0: No es para tanto Mira, la primera pregunta es de un tal Keith Langford Que era joven en Creo que te suena un poco eh, Allá va Me suena algo
1: Magic Colon, what's up? This is Keith, man I got, I got a question for you um, Who is the best left-handed shooting guard That you've ever played with?
0: Traduzco para los que no hablen inglés. Eh, Kit Langford le pregunta a Kino que quién es el mejor escolta zurdo con el que ha jugado en su carrera.
1: Este es, es un fenómeno, tío. Sabía que no me podía hacer una pregunta normal este. Eh, bueno, yo diría que zurdo y sin ser zurdo, no creo que haya jugado nunca con un escolta con tantísima calidad como Kit Langford. Ya lo dijimos yo creo la semana pasada. El eh, Mejor uno contra uno para mí de, de Europa. Con, Jugué con él, pues conseguimos llegar a la final de, de la BTB, hicimos muy, muy buenas cosas juntos, eh, así que sin duda Killian fue el mejor escolta con el, con el que jugó.
0: Eh, en Twitter Ernesto nos pregunta eh, que dice, dice no es lo mismo ver un jugador por la televisión que verlo en el pabellón en directo eh, y pregunta cuál es el jugador que más nos ha impresionado, no tiene que ser un superclase, ¿o sí? Pero alguien que haya dejado, que bien lee las situaciones o que bien hace esto, eh, no tiene por qué ser un superjugador, sino alguien que te haya impresionado por, por lo correcto que, que hace las cosas. Uf, es
1: pregunta difícil. Difícil también, sí. Sí,
0: jodida. Ahora, cuando me ha hecho
1: esa pregunta, me acuerdo cuando, cuando jugué contra Ginobili, claro, todos sabemos que es un superjugador, pero es que era como jugar la PlayStation. Todas las jugadas, cuando había un pequeño hueco, se metía por ahí. Cuando había un pase, él hacía el pase perfecto. O se hizo... Yo creo que todas las decisiones correctas en el mismo partido y parecía que hacerlo sin, sin esfuerzo. Ahora me ha venido a la mente este, sé que es un super crack y que quizá no acabo de contestar de toda la pregunta, pero pero es este. No sé.
0: Yo voy a Tú sé. has visto otro. mucho
1: básquet ¿quién dirías?
0: Yo voy a intentar tirar por Sevilla, eh, por el difunto Caja San Fernando. Eh, y había un jugador que a mí me gustaba porque tomaba muy buenas decisiones, aunque tampoco era uno de los líderes del equipo, pero tampoco... Tampoco se llevaba toda bueno, la fama, ¿no? Que era más santañelo Santángelo era un base que... El tío tenía más asistencias que Stockton en la misma universidad. O sea, le, el, el récord sí. de asistencia de la universidad lo tiene Santángelo y no no Stockton, lo cual tiene, pues, tiene narices. Pero santañelo es un jugador muy... Se retiró muy pronto. Eh, no tuvo una carrera muy buena, pero en Sevilla jugó muy bien y el tío tomaba muy buenas decisiones. Y, y ojalá hubiera seguido muchos años, ¿no? Porque creo que ha sido... El mejor base probablemente que ha habido allí, eh, quitando a Turner y quitando a Anderson y quitando a Satoransky. En estas 10-12 años que en medio entre Satoransky y Turner, probablemente Santangelo ha sido el mejor con diferencia. pero bueno eh, Más preguntas de celebrities. Eh, esta vez es de Stefan Lasme que sabes que también te iba a preguntar. Así que allá va. Hola, Kino, This is Steph. I just wanted to ask you who's better looking ¿Me o you Bueno, lo que pregunta Steph es quién es más guapo, si tú o él. Bueno, yo creo que eso habría que hacer quizá
1: una encuesta en, en Twitter o en Instagram y, y que la gente decida. No está, está feo decirlo uno mismo, aunque yo creo que aquí está bastante claro. <risa> Pero el año pasado teníamos mucha coña con esto porque, bueno, ya sabes que hay mucho cachondeo con el tema del pelo y él también tenía algún que otro problemilla. Entonces, bueno, pues, eh, en el equipo pues había cachondeito con este, con Krasov, eh, con Yamar con Smith... Y bueno, pues al final eh, sabía que la pregunta podía ir por ahí. <ríe>
0: <ríe> Mi amigo un crasho, ¿no? Madre mía. Sí.
1: Otro crack, otro crack. Es que ahí hay, ha habido muchos jugones ahí en Kazán. En Hemos tenido muy buenos tiempos. Y la verdad es que si lo conocieras bien, es un es un 10 el tío.
0: Sí, lo que pasa es que el tío no, no me dio ni, ni media opción de conocerlo. Pero bueno, esa ya es otra cuestión para otro día que no, no lo vamos a hablar ahora. Y la última, esta no te la esperas. Basilis Panulis. Eh, te Uf, tiene una pregunta. La leyenda. Sí, señor. A ver, qué, a ver qué te parece. Hey, Quino. Hi, I'm Vasil I have a question for you. Uh, what's better, Kazan or Istanbul? Bueno, te ha llamado Cuino, pero bueno, lo perdonamos porque es espanolis, ¿no? Eh, te pregunta eh, que, que dónde se vive mejor, si en Kazán o en Estambul. Primero de todo, me pasa bastante esto
1: de Cuino, sobre todo desde que he salido de, de España. Bueno, prácticamente casi todo el mundo me llama Cuino, porque al leerlo, pues, eh, la U esta no entiende que no, que no se pronuncie, así que bueno, siendo él se lo, se lo perdonamos seguro. Y luego la pregunta, bueno, es que aquí en Estambul llevo 7 o ocho días, entonces eh, tampoco te puedo decir mucho. Cuando vienes a jugar, normalmente te quedas con lo, con lo malo, con lo primero que ves, que es el tráfico, pero bueno, la verdad es que en la zona que estoy, estoy muy contento, vivo en una zona espectacular aquí en Ataseir, ...en el lado asiático y la verdad es que soy muy cómodo... ...pero en Kazán le tengo mucho cariño... ...por los tres años que, que he pasado... ...estuvimos muy bien con, con la familia allí... ...así que de momento no, no puedo decir nada... ...pero ahora mismo diría Kazán ...aunque sé que Estambul es una ciudad impresionante... ...pero a Kazán le tengo muchísimo cariño.
0: Hay que decir que Kazán yo he estado tres veces... ...o dos veces, no sé si son dos o tres veces... ...y, y a mí me parece que está muy infravalorada... ...la gente solo se queda con el tema este de que está lejos... ...de que hace mucho frío... Pero yo las veces que he ido, eh, bueno, tiene un, un Kremlin y una, una parte monumental muy, muy bonita. La ciudad está muy limpia, hay muchos restaurantes y se está modernizando a pasos agigantados. Yo creo que sí que puedo decir, para mí, y el otro día se lo decía a Keith Lanford, que entre Kazán y Moscú yo me quedo con Kazán, vamos.
1: Sí, lo, yo lo he dicho alguna vez en la selección o en alguna entrevista y la gente se lo tomaba un poco en coña. Pero se vive muy bien allí, al final es una ciudad muy cómoda. Lo dices tú, muy buenos restaurantes, todo bastante limpio, es verdad que hace frío, pero una vez que te, que te acoplas a eso, ya que no hablan mucho ni muy bien inglés, pues una vez que te acoplas a eso, sigue muy bien. Y yo estaba muy a gusto desde el primer día, así que ahora mismo Kazán eh, está en mi corazón.
0: Está claro. Bueno, la verdad es <risa> que aunque aquí en Estambul hay que decir que tienes vecinos celebrities, ¿no? Porque andas, creo que andas por ahí con la gente de Fenerbahce, ¿no?
1: Sí, bueno, al final vivo a un minuto del, del pabellón de, de Fenerbahce porque tenemos por, por aquí, por la zona y sé que, bueno, que, que varios jugadores del de Fenerbahce viven en mi, mismo, en mi mismo edificio, en un edificio de no sé, debe tener como 30 plantas y pues sé que por aquí está Lucas, Besseli, eh, creo que también está Meli, así que bueno eh, creo que están estos aquí que, decir que, que es buena zona seguro sí, te digo,
0: ¿eh? Pues nada, yo creo que lo podemos dejar por, por esta semana, gracias Kino eh, vamos a ver si... Si gusta a la gente, esperemos que sí, ¿no?
1: A ver, esperemos que sí, esperemos que haya un tercero
0: Vale, y ya la semana que viene como será la previa a la Euroliga intentaremos hablar un poquito de Euroliga y también hablaremos un poquito de lo que ha pasado tanto en la EuroCup como en la CD. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos la semana que viene Hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colón.